0: Välkomna till Västmanland. Vi västmanland har
1: Hej och välkomna till Viksängspodden. Jag heter Margareta Henriksson och är programledare. Viksängspodden kommer att handla om Viksäng, regementet I18, Västerås, Västmanland– för och nu och lite till. Idag befinner vi oss på Västerås slott och dagens gäst är landshövding Minou Akta Välkommen till Vicksängs podden. Tack så mycket. Då ska vi prata lite om vad länsstyrelsen och landshövdingen gör- men först så skulle jag vilja att du berättar lite om dig själv.
0: Jag är född och uppvuxen i Teheran som är eh, huvudstaden av Iran. Jag är född i en familj med, med eh, många militärer. Min far var ju militär eh, under Shahans tid och eh, mamma var hemmafru. Eh, jag fick en fantastisk uppväxt. Två underbara föräldrar hade jag när jag växte upp. Min pappa var väldigt stöttande och alltid sa till oss barn att ni kan bli vad ni vill bli. Han var väldigt glad, pratsam. En del av oss har lärt eller tagit efter honom, kan vi säga. Däremot min mamma som var hemmafru, hon var väldigt fordig och sa inte så mycket. Men hon sa till mig en gång en sak och det var att se till... Och bli oberoende och självförsörjande. En otroligt intelligent och klok kvinna var min mamma. Mina föräldrar är borta båda två. Vi var fem barn under en lång period. Sen så fick mina föräldrar ett slatt barn också. Senare så är det totalt sex barn. Jag var det fjärde barnet, andra flickan. Tre pojkar och tre flickor var vi. Jag bestämde mig väldigt tidigt- för vad jag vill bli när jag blir stor. Till att börja med så började jag skolan när jag var fem år. Och sen så gick jag ut i gymnasiet när jag var 17 år. Men däremellan så hade jag i yngre tonåren- bestämt att jag skulle bli ingenjör. Och när jag gick ut i gymnasiet så- var ju det året när jag gick ut gymnasiet, det var ju 1974 då. Då kom min äldsta bror och hälsade på oss med sin, sin lilla familj. Och han bodde i Sverige. Mm. Mm. Och då, i och med att jag... Inte, jag ville bara läsa elektro, bli elektroingenjör och läsa på Teherans universitet men det hade jag inte kommit in för det var bara 40 stycken av, av bland 250 000 som hade tagit högskoleprovet så, så sa han till mig ja, men du kan väl komma till Sverige och studera och jag hade aldrig någonsin tänkt tanken att jag skulle ta det steget och flytta ifrån Iran och från Teheran och från mina föräldrar men jag bestämde mig för det. Och då var ju en förhandling med pappa om att göra det. Och han visste då att jag får till liksom vad jag får som jag vill till slut. Så han gick med på det. Så jag flyttade till Sverige då 1974. Hösten direkt efter gymnasiet. Mm. Och sen kom jag hit och började läsa svenska på ABF. En och en halv månad tog ett prov på universitetet för det var ju krav att man skulle läsa svenska på universitetet på den tiden. Och innan man började på något universitet eller högskola beroende på vad man var intresserad av. Så jag började på Stockholms universitet och läste svenska då våren 1975. Och sen ja, en hel termin då. Och sen började jag på KTH hösten 1975 på elektrotekniklinjen och så läste jag ända fram till att det blev revolution i Iran. Det var så att när jag kom så kom jag som gäststuderande och som gäststuderande, vilket även min bror när han första gången flyttade ifrån Iran gjorde. Och det var ganska vanligt på den tiden att man flyttade för att studera och vara gäststuderande, vilket de flesta av oss gjorde då. Och tanken var att jag skulle studera färdigt och åka tillbaka. För då var man gäst och man blev försörjt hemifrån och man behövde visa betyg och så vidare. Att man klarade studierna. Men efter revolutionen så bestämde jag mig för att stanna kvar. Men sen var det ju inte så enkelt heller, men det var en process. Men då ingick i studierna för att få ut civilingenjörsexamen att man skulle göra 16 veckors praktik. Och då hade jag lyckats komma in på Stockholm Energi- som praktikant och för de här 16 veckorna. Och de hjälpte mig med att stanna kvar. För de ville att jag ska fortsätta jobba där. Så att det var på den vägen så jag fick stanna i Sverige då. Mm. Och sen så fortsatte jag. Jag jobbade ju på Stockholm Energi några, några år, gjorde jag. Däremellan så han jag... Eller när jag gick på KTH- Eh, då, efter ett par år så träffade jag min man på KTH och sen eh, gifte vi oss eh, så jag var ganska tidigt med det också var bara 19 år eh, och sen eh, som sagt efter att jag började jobba och så, så skaffade vi barn också ett, ett barn och sen så efter att ha jobbat där eh, på Stockholm Energi några år så gick jag vidare och började jobba på eh, Vattenfall. Och då var jag kvar där i 22 år. Men jag fick liksom alla, passera alla nivåer. Mm. Eh, och eh, fick en fantastisk resa där. Under 10 års per- tid eh, då med, på 1990-talet så jobbar jag med att fusionera företag med elverk och 22 stycken elverk och, och annat. Så att, eh, därefter när jag var färdig på med energibranschen efter 22 år. Så, plus de här fyra åren, det var 26 år egentligen. Så, så gick jag vidare och började en myndighetsbana. Först i Uppsala, i eh, två år som länsarbetsdirektör- när länsarbetsnämndarna fanns kvar. Och när de avvecklades så gick jag vidare- och blev generaldirektör för, för barnverket. Men barnverket avvecklades också efter två år- så då blev jag landshövding i Jönköping. Och var där fem och ett halvt år. Och sen så kom jag till Västmanland och blev landshövding. 1 februari 2016.
1: Ja, det är en resa. Mm. Då kan du berätta vad en landshövding gör. Och vem det är som utser landshövdingen.
0: Alla de andra jobben, de, eh, söker man. Mm. Men för att bli landshövding så måste man... Eh, Få eh, bli kontaktad av, av regeringen. Eh, och oftast är det telefonsamtal som kommer. Eh, och då fick jag faktiskt eh, det samtalet eh, då när Banverket hade avvecklats. Hade det hade gått några månader, ett par månader. Så kom samtalet om jag vill bli landsövning i Jönköping. Och det är regeringen som utser. Eh, regeringen utser alla myndighetschefer. Och regeringen utser också landshövdingar. Och det är, förr i tiden så, så var landsövningar kungens ståtthållare så var det kungen som, som utsåg landsövningar, Men det är väldigt många år sedan. Men numera så är det regeringen som gör det. Och man får ju en förfrågan om man, om man är intresserad också. Och det är faktiskt en förmån, det är ett fantastiskt uppdrag. Eh, som får man det så har man verkligen fått förmånen att, att få uppleva ett sådant fint uppdrag. Som landsövning i uppdraget är. Hur länge sitter man som landshövding Som myndighetschef ja. så får man ett sexårsförordnande. Mm. Och att vara landsövning är också att vara myndighetschef. Och då får man ett sexårsförordnande och sen så finns möjlighet till förlängning med ytterligare tre år. Det vill säga nio år totalt. I förr i tiden så kunde man sitta eh, som myndighetschef på samma myndighet under en längre period. Men då går vi tillbaka många år. Eh, nu så får man bara sitta nio år. Mm. Och, men man kan byta myndighet. Då börjar man från början. Då får man sitta nio år. Mm. Eh, men sen måste man tänka på åldern också. Det är väldigt många hinder att bli
1: Vad gör du på jobbet? <laughs>
0: Ja, vad
1: jag gör på jobbet. Till ett börja
0: med så är landshövdingen, precis som alla andra myndighetschefer, är chef för en myndighet. Och i det här fallet så är landstyrelsen man är chef för. Så man är chef för myndigheten, landstyrelsen. Och det innebär då att man jobbar som myndighetschef. Men jag som har varit både vd och affärsansvarig i många år så vet jag att man alltid jobbar genom andra och... Det gör man även som myndighetschef. Så man de- har delegation, man delegerar och jobbar genom andra chefer. Mm. Eh, och sen man, man har man yttersta ansvaret. Och som styrelsechef så är, har man ansvar för en, en myndighet som är, kallas enrådighetsmyndighet. Och en enrådighetsmyndighet innebär att man inte har någon styrelse utan man rapporterar direkt till regeringen. Och då är man chef och har ansvar för alla beslut. Egentligen så kan man fatta alla beslut själv. Men det gör man ju naturligtvis inte. Man delegerar till sina chefer. Och då har man också en operativ chef som man har närmast eftersom landshövdingar har lite dubbla roller dessutom. Så myndighetschefen är en en roll som man har. Sen har man landshövdinguppdraget som innebär att man kan få jobba i stort sett med väldigt många områden som kan dyka upp. Som är av betydelse för det län man man ansvarar för. Och en landshövding tillsammans med sin länsstyrelse har det... –högsta organet för, alltså som, från staten i ett län med ansvar att representera regeringen– –men också se till att alla beslut som fattas av regeringen och riksdagen de implementeras i respektive län. Men då ska man ta ansvar och se till att de regionala förutsättningar slår igenom också– Så att beslut som fattas av regeringen och riksdagen som ska implementeras i Västmanland ska ta hänsyn i vissa avseenden till Västmanlands förutsättningar. Så då kan det bli lite annorlunda än det som till exempel skulle göras i ett annat län, Uppsala, Västsörmland eller så. Men differenserna är inte så stora- naturligtvis, men man behöver ju ändå- titta på den. Så det är det som är en del- det vill säga själva myndighetsrollen. Och en en länsstyrelse har ansvar för- väldigt många- verksamhetsområden. Vi vi jobbar med- över 20 helt- olika politikerområden. Och har ett- 40-50-tal helt skilda verksamheter- som vi jobbar med. Vi Vi jobbar med- alla sociala hållbarhetsfrågor, Agenda 2030s alla områden som är 17 mål. Vi har jämställdhet, vi har integration, vi har naturvård, vi jobbar med viltförvaltning, vi jobbar med, med miljö, miljö- klimatfrågor, energifrågor, vi... Jobbar med landsbygdsutveckling, med vattenfrågor. Men alla frågor som, som överhuvudtaget man kan tänka sig så jobbar vi eh, inom Länsstyrelsen med de här frågorna. Det är ingen stor organisation, vi jobbar inte operativ. Vår roll är att samordna, att eh, vägleda, stödja olika eh, organisationer, framförallt eh, kommunerna. Men sen också eh, se till då att, att de här besluten implementeras och därmed har vi också tillsyn för vissa områden, till exempel när det gäller djurskydd och den delen som oftast dyker upp.
1: Berätta mer om djurskydd. I
0: Sverige har vi faktiskt de väldigt Många liksom, eh, frågeställningar där vi är, är, har väldigt enormt mycket fokus på. Eh, och det här är ett område där vi har lite extra eh, liksom, lagar för just hur vi hanterar djur. Vilket är otroligt viktigt och bra. Eh, det här innebär också att vi har lite en annan baksida. Också då, det, är det är klart att om, om jag som individ har... Eh, djur hemma har jag katter, hundar och sånt- men inte riktigt sköter dem som, som det ska- och man ska göra- så kan jag riskera att bli av med, med rätten- att, att hantera djur eller omgås med djur. Och sådant här känns väldigt hårt naturligtvis. Men det är för att vi, vi, har, vi skyddar ju djuren eh, också i Sverige- på ett, ett väldigt bra sätt och har väldigt mycket fokus på dem. Eh, så att, eh, det är... Eh, vi har väldigt många områden som, som vi jobbar med, med. Så att även där så har vi katter och hundar som ska må bra också. Och kor.
1: Men det, och, och kor och, och
0: hästar. Och alla, alla, de här, alla djuren har vi, har vi ansvar för att uh, ha koll på att de må bra. Vi har bra. Men det är väl liksom bara en del. Vi har ju inom social hållbarhet, vi har folkhälsa som ansvar, vi har inom ramen för jämställdhetspolitiska målen som regeringen har fattat beslut om som har sex olika områden så har vi väldigt mycket fokus på, på eh, att både kvinnor och män ska ha samma rätt i samhället att forma sina liv och forma samhället. Eh, man ska ha eh, liksom, eh, lika rätt till eh, vård, hälsa, eh, till utbildning att jobbet som görs hemma ska vara lika för jag menar, är det barn man ska ta hand om är det föräldrar eller äldre och det, det ska vara lika både för män och kvinnor och sen har vi mycket fokus på eh, mäns våld mot kvinnor, ett, ett område vi har mycket fokus på hedersrelaterad våld har vi fokus på eh, vi har hbtq-frågorna fokus på, så att det är väldigt många områden mm. eh, vi har också samhällsbyggnad är ett annat område vi har väldigt mycket fokus på att bevara kulturarvet och, och till exempel sådana här byggnader som, som slottet att, som är byggnadsminnesmärkt att vi ser till att, att de både underhålls och bevaras för både nuvarande generationen men också den kommande generationen så det är ett ansvar så det är otroligt många fantastiskt intressanta områden det är myndighetsjobbet Sen har jag då i och med att jag har den bakgrund jag har, att både som vd och generaldirektör och sånt. Så jag jobbar ju väldigt mycket och kopplar landshövdinguppdraget även med de verksamhets- och myndighetsuppdraget som vi har. Så att jag har ett stort antal samverkansorgan och, och olika grupperingar och styrelser som jag, som jag leder som har också koppling till våra egna verksamheter. Där det är väldigt många som samlas. Vi samverkar kring och det är både myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv och civilsamhälle som vi samverkar kring. Vi, jag har ett miljö- och klimatråd som jag leder med 160 personer som är engagerade från länet. Vi har integrationsråd med ett 50-tal personer vi har jämställdhetsråd som har 130 personer involverade så många många såna här. Sen är en annan sak som är också viktigt en länsstyrelse har ansvaret i alla länsstyrelser har ansvaret för totalförsvar och civilförsvar i respektive län också. Och då är länsstyrelsen det högsta totalförsvarsmyndigheten i respektive län. Och det också kräver väldigt mycket samverkan mm. som vi har. Sen har jag väldigt många konferenser och, och möten och sånt- som är kopplade till frågor som har med utvecklingen av länet att göra. Nu är jag inne på de här med landslövninguppdragen. Dessutom är jag ute och, och träffar väldigt många människor- mm. och håller tal och kanske håller föredrag. Och, och klipper band gör jag också. Mm.
1: Jag, jag vet ju att du ska hålla tal vid stenen, minnesstenen för soldaterna som dog i Spanska sjukan i Vicksäng. Mm. Och det är ju ett exempel på att vara ute och klippa band. Mm. Mm. Det är en ära
0: att få ha fått den här frågan måste jag säga. För de som satt i
1: livet, även om det var, inte var i krig men ändå. Mm. Nej, men det var ju en väldigt stor händelse det där. Alltså mm. spanska sjukan det tog ju oerhört många liv. Det tog mm. ju någonstans mellan 50-100 miljoner i världen, men bara på lilla Regimentet i Växäng så var det ju faktiskt 97 stycken som dog. Mm. Och det är väldigt många för det är just ett sådant litet område ja. eller hur? Ja, det är det. Mm. Det var ju nere i stan också, men jag jag vet faktiskt inte hur många det var som dog. Jag tror det var ungefär 300 som dog i stan. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt tragiskt. Ja. Ja. Men så, så var det på den tiden så att man inte. Det. Så ju återinvigningen kom ju och ske då, 21 september mm. utan stenen.
0: Mm. Mm. Jag
1: ser, jag ser verkligen fram emot att få vara där och... vad är det för speciellt med Västmanland då? och trivs du här i Västmanland? Här i Västerås. Eh, nej jag eh, alltså jag kan säga då att
0: att bli landshövning i två olika län- ja. det är något enormt unikt. Det är inte ofta det händer. Mm. Det finns ett antal på senare tid- som har fått den förmånen. Och jag är en av dem. Jag fick en fråga om jag vill komma till Västmanland- och mm. förfrågan, precis som vanligt. Mm. Och... Jag blev ju verkligen både förvånad men väldigt hedrad och väldigt glad eftersom jag hade till skillnad från Jönköping som jag hade aldrig sett eller besökt så var ju Västmanland inte främmande för mig och i Västerås med tanke på att när jag var VD inom energibranschen så hade jag ansvaret för elnätet för det här området för Bergslagen. Jaha, okay. Så jag hade varit här så. Men sen så visste jag inte riktigt hur det där varför jag fick den frågan eftersom det fanns ju redan en ansökning här och så. Men jag fick reda på det senare. Då, så att jag, och Sen så var jag på väg att åka till Finland- när jag fick den frågan. Jag passerade gaten när jag fick frågan. så att Då var jag tvungen att återkomma. Eh, men jag måste säga då att jag brukar säga- att jag har kommit hem när jag pratar om Västmanland.
1: Skönt.
0: Jag trivs enormt bra i Västmanland. Och när jag säger att jag, jag har kommit hem- eh, då. Frågar folk, ja, men varför? hur kom det sig att du säger så? Då måste jag väl säga då att eh, Västmanlands struktur- är det, passar min och mina erfarenheter som hand i handske. För Västmanland är ju ett tekniklän- och eh, energilän i framkant. Eh, och jag har den bakgrunden- mm. Och dessutom styrkeområdena i Västmanland är ju energi, det är järnväg, det är folk, eh, hälsa och välfärd eh, och det är automation och handel. Och jag har jobbat inom energibranschen och med järnvägen eh, och med arbetsmarknadsfrågor så det är klart att jag
1: känner mig väldigt hemma här när jag kommer, och så finns det så många ingenjörer här också så. och det är ju var och varannan människa man träffar här i det är ju ingenjörer, jag är ganska nyinflyttad själv ja, mm. okej okay. ja, ja, vi bodde ju i
0: Stockholm liksom var 38 år eh, innan vi flyttade till Jönköping eh, och innan, innan vi flyttade till Jönköping så hade jag inte liksom mer än att vara i Norrland jobba där en, en månad eh, och och även kanske jag bodde också veckopendlade till Borlänge när jag var barnverkschef mm. och sen så dag till Uppsala men det var så långt, det var inte mycket mer men eh, jag, jag gillar Jönköping också väldigt mycket men, men Västmanland och Västerås är någonting alldeles extra för oss.
1: Du var ju landshövding i Jönköping tidigare Aa. vad är det för skillnad på Jönköping och Västmanland? Österås. Ja, det är, det, är, det är mycket likheter
0: men också eh, en del skillnader och då börjar jag med likheterna så kan jag säga då att eh, Småland i sin helhet som, eh, där Jönköping, eh, Kalmar och Kronoberg ingår är ju känt för att vara eh, liksom eh, karakteriseras, eh, som entreprenörs Eh, landskap kan vi säga framförallt Jönköping med Gnosjö som är väldigt känd med entreprenörsandan och det. Mm. Där finns väldigt många små och medelstora företag och det är det man eh, som, som är karaktären för just det länet Det är det de
1: kallar för Gnosjöandan Ja och Gnosjöandan mm. och
0: det, det är eh, jag brukade säga då att eh, Oavsett vad man, vad man gör i, i Jönköping, alltså i länet, mm. så har man alltid ett, ett eget företag vid sidan om. Och så det var nästan mer eller mindre så, för, oavsett vad man gjorde. Men det, och, och här i Västmanland är också ett starkt näringsliv och industrilän. Det vill säga väldigt mycket företagande. Men det som är skillnaden är att här i Västmanland- så är vi väldigt starkt tekniklän. Det är många nationella, internationella företag eh, som eh, ABB, Westinghouse, Bombardier, eh, Secotools, eh, Volvo, Saab, Systemär och många, många, många fler. Eh, de är ju nationella och internationella företag. De är mycket större företag. Och därav att st- liksom strukturen är lite annorlunda- än, än vad, vad Jönköping var som län. Det var också ett företag i län- men inte, det var lite olika strukturer. Där var små och medelstora företag- som, som var liksom, karaktären för, för länet. Mm. Eh, och här, det innebär då att vi har- en, liksom en stor mångfald i, i länet i Västmanland i och med att det är många internationella företag. Dessutom så har Västmanland en väldigt lång historia både kulturell historia men också industrihistoria som går tillbaka till 1400-talet, 1500-talet. Och när vi gruvnäringen var liksom blomstrade då eh, kom väldigt många personer och människor från andra delar av Europa hit för att jobba. Från bland annat Tyskland och i Holland och så. Så det finns ju liksom en. en och sen så kom på senare, eh, alltså säkert skifte, så kom väldigt många från Finland mm. för att jobba inom industrin. Och sen kom ju eh, väldigt många italienare också på 50-talet. Så här är mångfald någonting naturligt. Mm. Mm. Eh, och då är det en annan struktur jämfört med, med vad finns i Jönköping. Det är två fantastiska län tycker jag faktiskt. Med olika karaktärer. Eh, så att, eh, jag, jag älskar historia också är väldigt historieintresserad. Och här får jag väldigt mycket av den vara dessutom också. Utöver att det är så många internationella tekniska företag som... För jag och min bakgrund är också från stora företag.
1: Mm. Så därav att jag känner mig riktigt hemma här. Ja, du bor ju stort eftersom du bor i ett helt slott. Mm. Kan du berätta lite om slott Ja, slottet är
0: ju från slutet av 1300-talet. Det är en vasaborg, Och, vilket innebär att det finns många vasaborgar i, i, i Sverige. Men det här är lite speciellt skulle jag vilja säga. för Gustav Vasa var väldigt intresserad av att besöka Västmanland. Och eh, Västerås. Men eh, han besökte även de andra kommunerna. Han var ju här väldigt ofta. Han firade eh, julafton tillsammans med sin familj- och med sitt hov här på, på slottet. Eh, men han, första gången han kom- där han blev lite mer känd- men han har säkert var här säkert många gånger innan också- men när han blev mer känd då- det var då när han kom hit 1522- och tog över slottet ifrån danskarna- för de hade erövrat slottet. Och han befrede då slottet- och året efter så blev han kung. Han valdes till kung 1523. Och han... De kopplingarna som finns här till slottet- de härstammar lite grann- eller kopplade till det det han gjorde. Han höll två stycken väldigt kända riksdagar här i Västerås. Det ena var Arvsriksdagen och den andra var Reformationsriksdagen. Reformationsriksdagen 1527- när när Sverige lämnade katolicismen och blev protestanter. Och 1544 så var det Arvsriksdagen. Vilket gjorde då att hans- Först föddes son Erik den 14:e kunde arva kungariket efter honom när han dog 1560. Och hade det i åtta år när han blev fråntaget sitt kungarike. Och blev fängslad här på slottet i Västros. Han var i fängslad här juni 1573 till oktober 1574. Och sen så skickades han till Örbyhus i Uppsala. Och dog då eh, av, sägs det, av ärtshoppa som var förgiftad. Och hans kvarlevor skickades tillbaka hit till Västerås igen, Och är nu i eh, den, den kista som finns vid eh, Västerås domkyrka.
1: Mm. Jag har sett det.
0: Så att här eh, var han fängslad. Och anledningen till att han var fängslad här på slottet det var att eh, slottet var inte bara residens. För landsövningen, Utan det var också länsfängelse. Och det var ända fram till 1857. Det finns fängelsehålen nere i ja, källaren. Ja det finns. Och där Så... fanns ju danska soldater också fängslade. Vilket bevisades då i sommaren 2016. När de grävde på borgården här. För att komma åt vattenrören och sånt. Och då hittade de två stycken döskallar och en kanonkula och de dödskallarna har visat sig var från danska soldater okay. mm. så var det, det lite historia och sen så har man renoverat på slottet i omgångar på 1400-talet 1500-talet tillsammans med unionskrigarna så behövde man göra en hel del här Eh, och sen så gjordes det en hel del också på senare, på 1700-talet och 1800-talet. Och sen även på 1900-talet har gjort gjorts en del eh, renoveringar. Det som eh, slottet brann eh, 1736. Vilket gjorde då att all inredning som var från eh, vasa-tiden försvann. Men eh, i övrigt så kunde man behålla slottet i alla fall och kunna... Eh, liksom, eh, alltså jag den helt enkelt på något sätt men inredningen är på från senare tid eh, och exakt eh, vilka vilka möbler från vilken tid det, det har jag inte riktigt koll på men den mattan vi, vi sitter på den är eh, 74 kvadratmeter den är gjord i Indien den är eh, gjord för det här rummet eh, det här rummet kallas för hörnsalongen Och det är det här rummet som mb tar emot alla gäster när de kommer. Och då brukar man samlas här och sen så hälsas de välkomna och presentera, presentera sig och så. Och så, så händer det lite, antingen är det någon konferens eller en middag eller någonting. Den här mattan den, i och med att den var så stor den kunde inte komma Eh, liksom tas hit genom trappuppgången och inte genom hisse med hjälp av hissen heller utan den kom ju genom det fönstret
1: eh, som vi ser här mm. så hissades in då genom fönstret till det här rummet Men mattan i nästa rum, den är väl ännu större? Nej, här, det här är, då, är, är det här den, den största, är det absolut ja. den största ja. mattan som finns På
0: 74 kvadratmeter är det inte många mattor som finns det är fantastiskt mm. Så de här är jättefina mattor. Den mattan som vi har i gallerian den kom ju med efter att jag kom hit. Eftersom jag ville gärna att det skulle dämpas då när vi går och, och trampar på, på golvet där. Gardiner har aldrig funnits här. Utan de kom när jag kom hit. Och det är för att jag är den första kvinnliga landshövdingen i Västmanland en Lite kvinnlig touch med ja, gardiner. Ja, alltså några gardiner behöver man väl ha, tänkte ja, jag. jag. Kvinnliga porträtt har inte funnits så många av heller på det här stället. Så nu har vi flera kvinnliga porträtt. Vi har det rummet som är egentligen bakom här. Det är matsalen och det kallas för numera, sedan 2016, Vasasalongen. Och målningen och porträtten där i den salongen- de har kommit hit också. Efter att jag kom hit och jag har valt dem själv. Och ena halvan av salongen är Vasa-familjen. Den andra halvan av salongen är Bernadotte-familjen. Och några porträtt från dem. Ja... Kungarummet kan vi säga att på alla residens i landet finns minst ett kungarum. Och det är så att alltid när kungafamiljen åker runt i landet och är på officiellt besök så är det alltid landshövdingen som är värd eller värdinna för deras besök. Och är det så att de behöver övernatta, det är kanske aktiviteter ett, ett
1: par dagar eller någon kvällsaktivitet så övernatter de på residenset. Nu är det här avsnittet i Vicks podden snart mm. slut och jag vill rikta ett varmt tack till dig eh, att du ville ställa upp och berätta för oss om danshövdingen och Länsstyrelsen och framförallt dig själv. Tack.
0: Tusen tack för att jag fick förmånen att få vara med.